0: Russisch Brot. Der Podcast zur Fußball-WM 2018. Von der Taz und Detektor FM.
1: Porn hat es sich angehört wie eine Trillerpfeife, jetzt hört es sich an wie ein Telefon. Aber das ist unser Anpfiff für Russisch Brot, dem WM-Podcast von der Taz und von Detektor FM hm. und von dir.
0: Lars und...
1: Von mir, Barbara Butcher. Wir fangen die Folge heute wieder an mit einem Tagebucheintrag aus Russland und zwar von Johannes Kopp kommt er heute, der erste von Johannes Kopp. Der ist in Moskau angekommen gestern und hat da irgendwie schon einen ganz spannenden Tag erlebt und war dann auch beim FIFA-Kongress und da war ja auch die Vergabe der WM 2026. Und darüber sprechen wir heute im Podcast. Aber als allererstes hören wir uns mal an, wie der erste Tag von Johannes Kopp war.
2: Ja, hallo. Ich... Ich bin bei der WM zuerst in Moskau in Einsatz, wobei WM-Gefühl kommt bei mir eigentlich erst mit dem heutigen Tag, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien im Luschniki-Stadion erst richtig auf. Denn bisher haben mich zwei andere Herausforderungen in Beschlag genommen. Zum einen als Russland-Anfänger mit nicht nennenswerten Russischkenntnissen sich in dieser 12-Millionen-Stadt zurechtzufinden zum anderen stand ja am Donnerstag die WM-Vergabe 2026 im expo Center zur Entscheidung. Zurechtfinden, das ging schneller als gedacht. Die Moskauer haben es mir sehr einfach gemacht, als ich auf dem Weg zu meinem WM-Quartier erstmals aus dem Metroschacht aufgetaucht bin und meinen ersten suchenden Blick um mich geworfen habe. Da hat sich gleich ein englischsprachiger Russe seine Hilfe angeboten, mich anderen Russen an einer Bushaltestelle übergeben, die mich dann, als sie aussteigen mussten, wieder anderen übergeben haben. Das ging dann zwei-, dreimal so weiter. Ja, das war schon einmal ein rührender Einstand, dieses betreute Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln in Moskau. Vor dem FIFA-Kongress hatte ich dann auch eine lustige Begegnung mit einem Mann aus der marokkanischen Delegation. Den habe ich angesprochen und gefragt, wie er denn die Chancen sieht, gegen die USA, Kanada und Mexiko zu gewinnen und da, obwohl ich mich als Journalist kenntlich gemacht habe, legte er seinen Arm um meine Schulter, nahm mich zur Seite, so als ob niemand mithören dürfte und erklärte mir genau, was für Marokko spricht, als ob er mich überzeugen wollte, dann die Stimme nachher für Marokko abzugeben. Wahrscheinlich hat er sich schon seit drei Monaten keine Gespräche anders geführt als auf diese Art und Weise und aus so einem Verhaltensmuster kommt man wahrscheinlich einfach nicht mehr so leicht heraus. Genutzt hat es ja leider nichts. den Schuhschlag hat dann die USA, Kanada und Mexiko bekommen. Aber ich muss zugeben, mit seiner Herzlichkeit hat er mich fast überzeugt. Beeindruckt hat mich dann auf dem Kongress, insbesondere Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, vermutlich ist er einer der wenigen, die es schaffen, Wladimir Putin blöd aussehen zu lassen. Nach dessen Überraschungsauftritt auf dem FIFA-Kongress überreichte Infantino ihm einen FIFA-Wimpel und hielt selbst noch eine Rede und Putin stand mit diesem blöden Wimpel da, wie so ein C-Jugendlicher bei einer Preisverleihung bei einem Fußballturnier und musste bis zum Ende der Rede von Infantino warten. Eine größere Pein für Putin wäre sicherlich nur eine Niederlage gegen Saudi-Arabien im Eröffnungsspiel. Ich bin ja ein bisschen eifersüchtig
0: auf die beiden Johannes Kopp und Andreas Rüttenauer, die jetzt in Russland sind und die ganze FIFA-Dramatik und diese ganze Russland-Dramatik da live vor Ort erleben. Aber ich finde es auch super, dass sie uns das so erzählen. Aber diese Geschichte mit Putin und dem Wimpel, was er gerade da hat. Kann ich Ende mir erzählt, richtig
1: gut vorstellen. Das hätte ich,
0: hätt ich gern gesehen, auf jeden Fall. Da wäre ich gern dabei gewesen. Gab
1: es da keinen Livestream? Es gibt doch heutzutage von allem einen Livestream, von jeder Vergabe, Auslosung, wie auch immer.
0: Also ich traue Putin zu, dass er da jedes Bild aus dem <lacht> Internet löschen lässt. <lacht> ähm, gut, wir werden wir, wir googeln das gleich mal. Putin mit diesem Wimpel. Ja, bei Google
1: gibt es jetzt nämlich auch schon wieder dieses WM-Logo mit einem kleinen Tor und einem Ball, habe ich heute gesehen.
0: Und die Wimpelsuchfunktion. <lacht> und äh, wir bleiben auch ein bisschen beim Thema ähm, WM-Vergabe 2026, zumindest vorerst. Denn äh, da ist ja viel im Vorfeld drüber gesprochen worden. Da kann man auch noch viel drüber reden, denn die FIFA wird ja immer wieder kritisiert für ihre Vergaben. Also Russland war eine Vergabe, die kritisiert worden ist. Katar war eine Vergabe, die kritisiert worden ist. Und jemand, der uns einschätzen kann, wie das jetzt mit der Vergabe für 2026 aussieht, ist Jörn Kruse von der Taz in Berlin. Wollen wir mit dem sprechen?
1: Ja, machen wir. Mhm.
0: Hallo. Hallo Jörn, grüß dich. Ja, WM 2026, die FIFA hat sich gestern entschieden. Die Entscheidung musste getroffen werden zwischen Marokko und der nordamerikanischen Dreier-Kombo aus Kanada, USA und Mexiko, die haben auch den Zuschlag bekommen. Wie überraschend war das? Bedingt überraschend.
3: Also man muss schon sagen, sie sind ähm, ziemlich klar favorisiert gewesen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich ziemlich, man muss fast sagen, unverschämt für die Bewerbung der drei Länder eingesetzt, was natürlich in Marokko und beim Afrikanischen Verband nur so mittelgut ankam. Ähm, also sind zwei Drittel der Stimmen an sie gegangen. Die große Überraschung wäre es andersrum gewesen, wenn Marokko die WM bekommen hätte.
0: Dann lass uns da noch genauer drüber sprechen. Was spricht denn für diesen Dreierbund?
3: Was heißt dafür sprechen? Ja, die Gewinnerwartung, also ähm, USA, Kanada und Mexiko versprechen 14,3 Milliarden Dollar Einnahmen. Das ist fast doppelt so viel, wie man in Marokko erwartet. Und äh, man muss dazu wissen, Infantino muss dringend Geld einsammeln. Also er hat große Versprechung für seine Wahl. Ich glaube, vor zwei Jahren war das gegeben. Ähm, in Russland klappt das nicht so wirklich gut. Von den vielen Sponsorenplätzen, ich glaube, es gibt 1934, hat 34, wurden nur 20, ähm, sollen nur verkauft worden sein. Also das ist schon mal sozusagen ein äh, Argument, was für Sie spricht. Dann hatte ich ja schon angesprochen, diese aufgeblähte WM. Also wir haben 2026 erstmals 48 Mannschaften. Es wird 80 statt 64 Spiele geben. Also bisher sind es jetzt auch noch in Russland 32 Mannschaften. Da sind die Stadien, glaube ich, noch das kleinste Problem. Da wird mehr und mehr so ein Markt entstehen, dass Stadien zurückgebaut werden. Aber die Infrastruktur ist natürlich äh, Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels, die Mannschaften müssen untergebracht werden, Die der ganze Tross, der sonst so mitfährt, muss untergebracht werden, die Fans. Die meisten erinnern sich ja noch an die WM 2006 in Deutschland, wie viel hier los war und davon nochmal 50 Prozent drauf, weil nochmal 16 Länder mehr dabei sind. Ich glaube, diese Wahl ist auch so ein Signal dafür, der
0: Fußball ist schlicht zu groß geworden für die Kleinen. Punkt. Also es geht um Infrastruktur und ein bisschen auch um Geld. Ähm, möglicherweise bei dieser Wahl. Ich würde das Geld nicht zu, nicht zu gering werden. Also es geht auf jeden Fall um Geld. Ich korrigiere mich. Ähm, es gab noch so einen Moment bei dieser Wahl oder in diesem ganzen Wahl, Wahlmodus, sage ich mal, wo ich gedacht habe, ah okay, das ist doch die FIFA, die ich kenne. Und zwar hat Donald Trump vor der Wahl schon im Mai gesagt, die USA schaue ganz genau darauf, wer ähm, für den nordamerikanischen Dreierbund stimmt und wer nicht und hat sogar mit Sanktionen gedroht gegen Länder, die sich gegen die USA, Kanada und Mexiko entscheiden. Wie hat die FIFA hm. da reagiert?
3: Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Es gab natürlich ähm, den ein oder anderen wütenden Einwurf, gerade vom afrikanischen Verband, ähm, aber insgesamt ist sozusagen ein offizielles Statement eigentlich erwartet man ja, dass der Präsident, also in dem Fall wieder Infantino, ähm, sich solche eine Einmischung der Politik verbietet. Das hat er nicht getan, weil er selbst einfach auch für die Währung von USA, Kanada und Mexiko war und ist. Und ich, es ist natürlich schwierig zu sagen, welchen Einfluss hat jetzt diese Drohung von Trump auf das Ergebnis gehabt. Aber wir, man muss sich einfach vorstellen, wenn ich da fahre als Repräsentant eines Verbandes oder in den meisten Fällen ja sogar eines Landes, fahre ich dahin, setze ich sozusagen unsere Beziehung zu den USA aufs Spiel für ein Fußballturnier, was in acht Jahren stattfindet und noch nicht mal in meinem Land. Das wird also den einen oder anderen schon davon, ich sag mal, überzeugt haben, für diesen Dreierbund zu stimmen. Und ähm, die Rolle der FIFA dabei ist wirklich, äh, man muss sagen, das beschämt. Also, dass da nichts gekommen ist, nichts wirklich passiert ist, dass das nicht gerügt wurde in irgendeiner Weise, ähm, das ist wirklich peinlich.
0: Barbara, du hast noch gar nichts gesagt zu ich dieser hab... Dreiervergabe. Warst du überrascht, als das hm. gestern bekannt wurde?
1: Na, nicht so richtig. Also, ich bin mal gespannt, wie das dann wird. USA, Mexiko. Ich meine, die Beziehungen sind nicht so hm. toll, aber das, äh, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch gut.
0: Bis 2026 kann noch einiges passieren. <lacht>
1: Mal gucken, ob die das dann mit Mauer oder ohne Mauer dazwischen machen.
0: Da, äh wird wahrscheinlich auch jetzt noch viel darüber geredet werden. Du hast noch ein anderes Thema dabei, Barbara.
1: Ja, ich habe noch was anderes auf dem Zettel stehen und zwar hat die spanische Nationalmannschaft gestern ihren Trainer rausgeschmissen, kann man so sagen. Julen Lopetegui war bis gestern noch Nationaltrainer der Spanier und soll jetzt aber, das wurde am Dienstag bekannt, Trainer bei Real Madrid werden, also der Nachfolger von Senedin Zidane und das hat dem spanischen Fußballverband irgendwie nicht so geschmeckt. Die haben davon auch nicht so richtig was gewusst und ja, jetzt wir haben ja gestern noch unseren Tipp revidiert. Also wir, wir haben
0: gestern noch gesagt, vielleicht wird doch Spanien Weltmeister. Ja, wir
1: haben äh, beide uns auf Spanien geeinigt. Ja, Jörn, müssen wir jetzt irgendwie unseren Tipp noch mal revidieren oder klappt es trotzdem?
3: Also schön für euch ist ja erstmal, ihr seid bestimmt damit nicht alleine. Also ich glaube, die Spanier haben gestern <lacht> ganz schön viele Wetten in ganz schön vielen Firmen in Deutschland äh, kaputt gemacht, beziehungsweise sage ich mal, äh, den einen oder anderen äh, geärgert, dass er diesen Tipp abgegeben hat. Also als kleine Beruhigung für euch und für alle, die auf Spanien getippt haben wenn es eine Mannschaft gibt, die sich von alleine trainiert dann die, ich selbst hatte ja ein paar Wochen vor dem Turnier noch gesagt zu euch dass ich auf Brasilien tippe, Habe das aber im Laufe der Zeit dann auch revidiert und habe auf Spanien getippt und ich könnte es sogar noch ändern und bleib aber trotzdem dabei also die sind schon die sind trotzdem ziemlich gut das, also, nein bleib bei diesem Tipp ähm, ändert nichts
1: ja, die haben ja eine richtig gute Mannschaft, ganz viele Spieler von Real oder von Barcelona. Was spielt in so einer Mannschaft der Trainer überhaupt für eine Rolle?
3: Naja, also man, das ist schon, dass es jetzt völlig unbedeutend wäre, ist, glaube ich, wäre auch Quatsch. Ich meine, man hat gesehen, dass in, in München zum Beispiel Carlo Ancelotti ein, eine doch relativ gut funktionierende Bayern-Mannschaft übernommen hat und viele gedacht haben, ah, jetzt kommt so der Moderator. Die Mannschaft trainiert sich eh von selbst. Das könnte der sein, der jetzt wirklich die Erfolge bringt. Es war nicht der Fall. Die Mannschaft hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt. Er musste nach einem Jahr und ein paar Monaten wieder gehen. Also gibt es schon was. Ich glaube aber, dass die Spanier einfach relativ wenig ändern werden. Und es ist ja nicht so, dass der komplette Trainerstab rausgeflogen ist. Und mit Fernando Hierro rückt ja auch jemand nach, der jetzt auch schon Vorsprungdirektor war. Also. Jetzt kein völlig Unbekannter. Ich glaube, die werden einfach nicht viel ändern und hoffen, dass quasi in der Vorbereitung schon alles äh, so eintrainiert wurde, dass es gut läuft und Lopetegi hat ja äh, eine gute Bilanz. Ähm, also ich glaube, es geht jetzt darum, einfach möglichst wenig zu machen.
1: Okay, wir werden sehen in den nächsten vier Wochen. Als erstes sehen wir dann mal am Freitag Spanien gegen Portugal. Da spielen die das erste Mal. Und heute Abend spielt aber schon Saudi-Arabien gegen Gastgeber Russland.
0: Da knallen die Sektkorken. Was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus?
1: Oh, Ganz schwierig. Ich, ich glaube so 0-0 oder 1-1. Ich sag 1-1.
0: Jörn, was sagst du? Ich habe 0-0 getippt, obwohl ich nicht
3: ausschließen will, dass der Videoschiedsrichter dann doch plötzlich... Einen Strafstoß für die Russen sieht. Ähm, wir erinnern uns an das Eröffnungsspiel bei der WM 2014 in Brasilien gegen Kroatien, wo die Kroaten echt ein gutes Match gemacht haben und die Brasilianer dann einen, sage ich mal, sehr umstrittenen Elfmeter bekommen haben. Ähm, ja, ich will jetzt nicht in Verschwörungstheorien abgleiten. Ich tippe 0-0.
0: Also es wird äh, ein 0-0, vielleicht mit kritischem Videobeweis. Ich gehe, glaube ich, noch einen Schritt weiter und sage, Russland wird kein einziges Spiel gewinnen in der Qualifikation. Ich glaube, die spielen zweimal unentschieden und verlieren. Und heute spielen sie unentschieden. 0-0, sage ich auch.
1: Können zwei das Gleiche tippen? Ja. Das finde ich unmöglich.
0: <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen. Okay. So. Gut, super, Jörn. Dann vielen Dank. Viel Spaß euch heute ähm, bei dem Auftakt der WM. Ähm, und wir hören voneinander.
3: Ja, genau.
0: Danke dir. Morgen. Ciao. Mach's gut. Ja, danke, ciao. Tschüss.